Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna och jag heter Ann-Katrin Kådan. Ja men Christian, vi har redan presenterat dig en gång eftersom att du medverkade i ett tidigare avsnitt mm. som spelades in för fem minuter sedan. Mm. Men nu kommer en liten alternativ presentation av dig. Och Christian, du lever ett dubbelliv. Livet på akutmottagningen och livet på Kungliga biblioteket. Nu kommer den här meningen som Ann-Katrin fick sån ångest över att jag har skrivit. Du blev läkare trots din bristande begåvning. Nej, det är underbart inom, okay, inom naturvetenskap ja, Och parentes, ödmjukhet Det stämmer inte Kristian är otroligt begåvad inom naturvetenskap Och alla andra ämnen Jag säger så här, trots att du under liksom Gymnasiet och första tiden På läkarprogrammet avskydde naturvetenskapliga ämnena Så ja. kan vi säga Du drivs av kunskapstörst Du önskar att du hade flera liv eftersom att du vill så mycket. I ett liv skulle du sitta i elfte kvarteret i Paris och gå på svarta jazzklubbar och hänga med intellektuella. Nu spånar elfte, jag här är lite. det Marais-kvarteren? Ja, precis. Oberkampf. Oberkampf, ja. Mm. ja. Nu har ju du analyserat oss här så nu kör vi på det också. Du tycker inte så jättemycket om sport. Framförallt så har du inte tid med sport för du har ju så många andra saker för dig. Du dricker extremt mycket kaffe. En del studenter har blivit lite rädd för dig när du har grillat dem med frågor när du har varit handledare. Men det var inte meningen eftersom att du brinner för ett gott handledarskap. Men det här måste vi återkomma till för att jag tror att jag hade varit totalt livrädd för dig om den här beskrivningen stämmer. Nu är du aktuell med boken Har jag en dålig dag, kanske någon dör. Och där delar du med dig av dina största medicinska misstag. Och du kommer med reflektioner om var det brister i vården och hur det kommer sig att vi har ett system där en individs dagsform kan ha ödesdigra konsekvenser. Så idag så ska vi prata om ämnen som din senaste bok till stor del fokuserar på. Misstag i vården, vad är det och fel, tidsbrist, strukturfel, vad är en för stor risk att över- och underskatta sin egen förmåga? Som ni märker pratar jag extremt fort för vi ska hinna med allt det här. <laughs> I förra avsnittet så berättade du ju lite kort vad det var som fick dig att skriva den här boken. Men kan du säga det igen bara för de som inte har hört det avsnittet? Jag jobbade för Läkare gränser när jag var dryga 30-årsåldern. Där och då var det väldigt omtumlande. 
upplevelser. Dels misstag som jag gjorde, dels härliga fantastiska upplevelser. Och då skrev jag en del brev, mejl, hem till familj och vänner. Och så fick jag bra feedback på det där, de sa skrev mer och så skrev jag mycket under det där halvåret. Så jag hade liksom en liten, liten bok när jag kom hem som jag försökte ge ut men fick inte ut. Och så jag gjorde en liten print-on-demand-bok. Men de där historierna, tankarna, de låg där som en fond eller bas till när jag tog upp skrivandet senare. Och började skriva lite mer om händelser, upplevelser här hemma i Sverige. Och så började jag jämföra likheter och skillnader i sjukvårdssituation där, i några afrikanska länder och i Sverige. Mina helt subjektiva upplevelser. Och så blev det den här boken där jag tematiserar kring misstag. Jag var lite osäker på vad den egentligen handlade om boken för den var så spretig och det liksom handlade om mitt liv hit och dit. Men, men sen insåg jag, men det här är ju, det handlar om misstag och varför man gör misstag och eh, vad kan man använda eh, för att dra för lärdomar av de här misstagen. Mm. Så varje kapitel handlar ju om något liksom stress, handledning, kunskapsbrist etc. Ja, precis. Mm. Eh, det jag tänkte på när jag läste boken var att det känns ganska ovanligt eller... Mm. Det känns ganska mm. ovanligt att få höra någon berätta om sina misstag som inte slutade bra. För att mm. jag tycker ofta att en STL-specialist vill dela med sig av någonting. Mm. Vilket ju är väldigt bra. Men det finns alltid en liten twist så här. Fast det hände ingenting farligt. Eller, ja, och, och sen så kom de och det, allting gick ju bra. Mm. Eller det här misstaget berodde på att någon annan hade gjort någonting mm. som jag missförstod. Mm. Eller liksom... Det är alltid mm. sådär så att man känner att vad skönt att någon har gjort ett misstag fast den har inte riktigt gjort ett Nej. riktigt misstag. Mm. Kändes det självklart för dig att dela med dig? Ja, men det är så roligt för att i dessa så du inleder inte att jag delar med mig av mina värsta misstag men det gör jag inte därför att det här är ändå ett urval av misstag. Mm. Och de allra, allra värsta där jag kanske, ja, det finns ju ännu värre misstag som jag inte mm. kan på något mm. sätt av, av olika mm. skäl ta upp i boken. Mm. Där det är för känsligt för mig själv eller för den som är utsatt. Och jag menar, har man jobbat mer än sex månader som läkare så har man gjort misstag. Mm. Alla har gjort det. Det är ju smått och stort. Tyvärr så får vissa erfara då när man gör misstag där någon dör. Och där är ett rent klant. Det är något verkligen som är, det är ditt fel faktiskt. Ja. Och sen kan du skylla på systemfel och dålig liksom, chef eller omständigheter. Men i vissa fall är det ju, och ganska ofta så är det ju individen som har gjort någonting fel. Och sen är det bara att analysera varför blev det där felet mm. och hur kan vi förhindra de felen. Yeah. Och det är det mycket, nu åker jag runt land och rikar och föreläser om den här boken. Och då jag försöker jag liksom, om jag tar upp några då fall som jag kan stå för. Mm. Då ligger en, liksom också en tid tillbaka så att jag har kommit över de här misstagen. Mm. Och, och har lite distans till dem. Och så försöker jag då dela med mig av, av de erfarenheterna och liksom någon slags lärdomar som jag har dragit mm. utifrån de här misstagen. Mm. Vad har du fått för reaktioner? Eh, bra. Alltså, jag menar bok, det har skrivits mycket om boken och det är många som är intresserade och den säljer sådär. Men, mm. eh, av kollegor så? Nej no, men precis. Nej, men det är mer då allmänhet hela ut i landet. Och, mm. och, och, och när du säger kollegor så Ja, men det är många yngre läkare som är av sig och i sociala medier och så och, och även på mitt jobb. Så. De som kanske inte har kommit mm. fram till mig mina chefer och, liksom, och <laughs> okay. de lite mer seniora läkarna vet inte om det är att de inte hinner läsa eller om det finns någonting där att de inte vill läsa och inte prata om de här grejerna. Jag de vet. kanske inte vill avslöja sitt eget misstag. 
Nej, det, jag tror att det ligger andra saker för sig bakom mm. att de inte kan prata med mig om det där. Men, mm. men, men en, en rolig kategori människor som har hört av sig, mm. det är riktigt gamla läkare, pensionerade läkare mm. som har skrivit riktiga sådana här fysiska brev, <laughs> där de skriver så här, men, åh, kul att du tar upp de här, jag har läst din bok, jag önskar att någon hade pratat om de här grejerna när jag var läkare, ja. därför att det har ändå hänt jättemycket på 50, 20 tio år mm. till det positiva, där att man kan prata mycket mer om misstag än för 30 år sedan, eller 50 år sedan mm. så det är klart att det är bättre, men, men, men så att jag förstår någon riktigt gammal läkare som har läst boken mm. och som tycker så. Mm. Det finns ju en annan kultur idag, i alla fall ett tänk, att inte försöka leta en individuell syndabock när någonting går fel utan leta just efter systemfel, mm. kunskapsfel, strukturfel. Mm. Som kanske i alla fall underlättar lite till att våga berätta när det har gått tokigt. Ja, men där måste jag då vara jävligt advokat och på något sätt problematisera det du säger. För att, mm. <clears throat> absolut, eh, vi ska leta systemfel eh, som man kan korrigera då och, och så. Men i slutändan så är det ju ofta individer som gör klantigheter. Mm. Ja? Och då menar jag att det är viktigt att kunna prata med dem mm. och om de människorna om man bara gör på ett schysst sätt. Mm. Och det liksom, pratar jag mycket om nu när jag föreläser om att det har ju så väldigt mycket att göra med vilken arbetsmiljö, vilket klimat man har på en klinik. Mm. Om man är sjuksköterska, läkare eller vad man är. Det gäller ju andra arbetsplatser också. Men om vi nu håller oss till sjukvården att, eh, att man skapar en sån miljö där det är okej okay på ett morgonmöte liksom, med 25 andra läkarkollegor på din lilla mottagning eller kirurgavdelning eller vad det nu är. Där du känner att så här, men jag, det är så schysst atmosfär så att jag kan faktiskt prata och berätta om ett misstag jag gjorde förra veckan där jag tog bort fel bit av tarmen eller mm. jag tog jag satt inte in en behandling och patienten faktiskt får illa mm. och stå för det, jag gjorde ett fel mm. jag, Christian eller vem det nu är mm. och jag gjorde det för att jag hade gått nattjour och jag var jättetrött eller jag, det var, jag var inte i balans eller jag bara glömde bort det och jag måste verkligen läsa på det här ämnet. Jag hade mm. en kunskapslucka här. Alltså kunna mm. bara konkret faktiskt stå för varför det här felet. Men då gäller det också att konsekvenserna mm. är stöttande, ja. förstående ja. och inte som och inte typ fängelse som Nej. det är i vissa länder. Nej, men exakt. Och, och, jag menar precis. Och, då, och då är det så här, ja men... Och det, återigen, då har vi att göra med att det måste finnas chefer, dina prim, första linjeschefer, dina närmsta chefer som slår en ton som, mm. där det känns okej. Okay. Och då ska det inte bara vara floskla på vår klinik kan vi, kan vi alla prata, det är högt i tag. Ja. Så sånt där känner du av om det är mm. det på riktigt eller mm. inte. Mm. Och det är så himla viktig del i, i ett ledarskap. Nu hoppar vi egentligen liksom direkt mm. på det jag tycker är det allra viktigaste. Bra. Så ut, bra. Ute på arbetsplatserna. <laughs> ja. liksom, vi kan skapa system, vi kan skapa liksom avvikelse, hanteringssystem och allt möjligt. Men, men i slutändan är det ju liksom människorna som vi jobbar med mm. som måste ha en schysst eh, liksom stil. Eh, men, men också det där jag menar, du sa att några studenter har blivit ledsna när jag har grillat dem. <laughs> ja. Men fyra av fem läkarstudenter eller AT-läkare, de gillar att man ställer frågor. Eh, mm. 
som jo, som så, ty, tycker jag som jag ja. träffar. Och sen ser alltid liksom den 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 jo, men det är hur du gör det. Ja, mm. absolut. Om du, absolut. du som ställer dig och så här och liksom, mm. försöker komma åt dina brister inför massa här andra borde du för kunna. förnedra. Nej, men det är inte det vi pratar vi mm. pratar att eh, liksom med Lena på läpparna. Mm. Nu kollar vi hyperkalemia, Ann-Katrin. Mm. Jag, jag märker att du svarar lite på liksom, när vi diskuterar den här patienten här på ronden. Mm. Nu sitter det fyra andra här också och lyssnar på det här. Men det, eh, jag tycker så här, man kan, du, kan, du verkar superbra påläst på massa saker här. Men just här ser vi, tror jag du själv känner att du har liksom en liten mm. lucka. Jag tycker så här, gå hem och läs på det här om hyperkalemi och så kör vi de två dagar. Och så kör vi lite tema hyperkalemi och har några patienter mm. och så tar vi det. Mm. Är det så då, du har sagt det? Det är inte så här... Kan du säga fyra anledningar till hyperkalemi? Jo, men då kanske jag börjar att säga, du, ja. hur, hur är det? Har du fem anledningar till varför den här patienten har hyperkalemi? Kan du ge mig det? Och så säger du två. Mm. Och så säger jag, ja, men du säger, det, det finns flera. Och så lägger jag till dem. Mm. Och så känner du, ja, men här har jag en lucka. Men om du känner att jag gör det här för att du faktiskt ska växa nu. Och du har en kunskapsledning, den ska vi täppa till. Mm. Så, så tycker jag att det går att göra det även inför de andra, inför mm. Ida här och de andra. För att det är inte för att visa liksom att du är en dålig läkare, men du, det är så stort och brett ämne. Och mm. här finns det en, en lucka. Vi täpp mm. till den fram till torsdag. Och så, så kör vi det här liksom temat. Därför att Ida har en annan lucka, den kommer vi på här nu. Mm. Mm. Så att, för att om vi hela tiden försöker göra det till så här, ja men det är grupp som har en brist kring mm. hyperkalemi och vi ska inte peka ut någon och så här. det blir så jävla flummigt och, och, ja, och diffust och, och jag tycker så här, mm. där har vi liksom gått över det, det kommer redan från skolan och, mm. Vi är så otränade i det här Christian vi är så otränade. Otroligt otränade Åker till USA, jag gjorde termin 11 i Los Angeles eller termin 8 i Frankrike, Paris läste jag då, då är det ju minst så här okej, okay, mm. mm. tio orsaker till hyperkalemi och så fumlar du och så säger, och så säger du liksom två och säger, nej 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 väldigt gå hem det får underkänt om du då är det ju ja. mer så här dömande hårt ja, men men det är en del av systemet och, och jag pratar om i boken om något som heter mortality morbidity conferences mm. som de har i USA mm. och då är det liksom ganska brutalt man går upp på en scen så här, fredag morgonen eh, någon eller två underläkare som har gjort något misstag och sen så grillas man mm. på det här misstaget och, och, man grillas på misstaget. Nej, nej, liksom, nej, 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 nej okej. Okay. Man tar upp, det är någon, som, någon, någon, någon mer som modererar hela de seniorer. Okej, okay, ah. vi tar det här fallet, så här, det gick åt fel. Mm. Ja, och, och så liksom, belyser man fallet och, och lär sig av det och så mm. går man vidare. Och visst, det är någon som hängs ut, men, men det har de accepterat. Det är en del av deras mm. liksom, lärande och system. Och så blir det lite konkurrens och man mm. vill inte framstå mm. som dålig och sådär. Mm. Och jag säger inte att det är bra. Det är en ytterlighet. Mm. Men vi är på en ytterlighet åt andra hållet där allt är så här liksom mesigt och eh, mm. medhårs och vi får inte framstå som dålig. I mean, mm. En sak jag tänker på liksom, eh, jag håller verkligen med om att vi måste träna oss i skarpt läge för när man står på akutrummet då är det ju skarpt läge om någonting liksom. mm. så att, att kunna se fel inför några kollegor, det är ju liksom en bra träning till att kunna prestera under press för det är mm. det vi behöver göra men just det här att, eh, att liksom ha fel för mig till exempel, då blir det som att jag ifrågasätter hela min så här, existens. Eller typ så här, varför är jag överhuvudtaget läkare? Nej, jag visste väl det. Mm. Jag har valt fel. För en annan är jag bara så här, oh, oh, kunskapslucka, hem och plugga. Så var det ingenting med det. Fast du vet så här, att man får en dålig 
får en kritik. Och det mm. är tiotusen gånger starkare än all den där berömmen man har fått. Liksom. Ja, men det är bara för att vi inte är vana. Vi har liksom inte ett ja. system där vi hela tiden lägger fram du är jättebra på det här, mm. men här ser vi lite ja. nu, nu rättar vi till den. Ja, det blir så otroligt mm. liksom, nästan som en chock när man mm. får en negativ mm. grej för att man är så ovan det. Liksom. Mm. Men det måste vi få in på ett bra sätt. Jag känner också att det låter väldigt schysst just uppföljningen. Alltså ja. för att, att känslan att man får frågor som man inte kan svara på. Och sen bara står man lite dumt kvar. Mm. Hade man då dagen efter fått samma fråga och kunnat visa, mm. men jag har lärt mig det nu. Det. Mm. Då mm. känner man ju att man växer. Just det. det är ju väldigt stor skillnad i det tycker jag. Jo, men mm. och du skakar på huvudet när jag sa att de flesta vill bli grillade. Jo, men jag tror de, så här, det är många läkarstudenter, AT-läkare och S-läkare som går runt i sin, under sin utbildning och känner att ingen ser dem, ingen bryr sig. Mm. Därför att alla säger så, ja men det går ju bra det här ankatsyn, ja, duktig mm. det. Så här. Mm. Alltså för att, för att bli sedd innebär ju också att man kan bli lite synad i sammanhang. Mm. Så att jag menar att ja man ska lägga fram det du gör bra mm. men det ingår också att plocka fram det som du, där du brister. Mm. Mm. Um, och, och, så att, men så länge man gör på ett skysset, man vill inte åt dig så det är inte en, liksom det är inte att säga att du Ida är en dålig läkare mm. utan så återigen, det här är så brett och så stort och så mm. svårt mm. Så att, eh, Men det är jättebra att prata om det tror jag Ja, mm. men vi gör det inte tillräckligt Nej. mycket Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur gör du när, om du har någon kollega på samma nivå så att mm. säga, som dig själv mm. där du känner att... Eh, den verkar brista lite i kompetensen åt ämne. Man svårare. kontrollerar ju väldigt mycket eller inte så mycket mm. då så har vi kommit fram till men ändå studenter, AT-läkare till viss del ST-läkare med liksom olika former av prov och sådär. Inte mm. så mycket men ändå mm. någonting. Men sen när man är specialist som du själv har skrivit om i din bok, mm. då bara 
ska man förväntas kunna allting tills man blir pensionär? Mm. Liksom? Nej, men det, Den här kritiken, ja, eller kritiken, men på det samma är nivå. Mycket svårare. Mm. Det är mycket svårare därför att vi går ju runt i systemen och ser att den där läkaren har ju uppenbara brister. Varför mm. är det ingen som liksom säger åt den personen att liksom rätta till de här bristerna? Mm. Kunskapsluckor. Det kan ofta ha att göra med så här, konkret, konkret, det kan ha att göra med att du jobbar som kardiolog till exempel och så ser du att någon, någon kollega kanske hänvisar till något gammalt PM hela tiden eller gamla behandlingsrutiner som inte är uppdaterade. Och tycker man så, men varför är det ingen som liksom uppdaterar den här läkarens mm. kunskap. Och det är inte bara gamlingar vi pratar om. Mm. Um, evidence-based medicine helt enkelt. Och då, och då, där är det svårare för att då är det mera chef liksom ledningen som ska se sånt mm. och korrigera. Men jag tar upp då det i boken att det tycker jag är då konstigt att, för ni blir ju ändå du sa att du hade gjort AT-tenta igår. Ja, eller jag testat. testat lite. Ja, men mm. alltså att det, det finns ändå liksom vissa kontrollmekanismer längs vägen. Även om jag tycker mm. att de är också flacka, slappa och <laughs> väldigt för grovmaskiga. Förlåt. Ja, men det är inte så svårt att klara AT-tentan. Nej, det är inte så svårt liksom... att klara läkarlinjen. Det är svårt att komma in, men det är inte så svårt Exakt. att komma ut. Det är svårt ja. att komma in. Mm. Det är svårt att inte komma ut, om mm. man vill komma ut. Mm. Och där är vi, ja, okej, det, det är en bit. De här, men, men om vi säger att ni, ni blir ändå liksom kontrollerade. Men sen när du blir specialist... Då kan du jobba i 30 år utan att någon ifrågasätter mm. din kunskap, kontrollerar din kunskap. Och det tycker jag är jättekonstigt för du skulle inte acceptera att en pilot inte kontrollerar sin syn eller en brandman inte kontrollerar fysiken. Mm. Eller vi inte... Men varför är det så här? Ja men det är också bara någon slags, vi har alltid gjort så, vi, har, vi, vi tycker så här att som läkarspecialist då är det upp till dig själv att uppdatera din kunskap och, och, och fortbilda dig och sådär. Men många kan ju mm. bara knäga på, mm. köra på. Och aldrig ens liksom lyfta blicken. De flesta av läkarna gör ju det. Man, man lär sig bara av någon slags passiv och smås. Man tar ja. till sig ny kunskap för man läser läkartidningen eller hör på någon liksom, läkemedelslunch som någon ny mm. läkemedel. Men jag kan tycka att liksom, vi kun, skulle kunna skapa system där vi ändå uppmuntrar till någon slags kontroller. Mm. Det vill säga board exams, alltså recertifiering inom de olika specialiteterna var tredje, var femte år så får man chans att göra en tentamen mm. eller någon slags prov för mm. att uppdatera sin kunskap. Eller någon mer, för jag föreläste om det på en vårdcentral i Gustafsberg för några veckor sedan och då sa de så ja ah, det vore bra men, men det kanske mer form av någon slags mer fortlöpande sån kunskapskontroll. Alltså typ att säga att du är, du är endokrinolog och så skulle det då förutsättas kanske från endokrinologföreningen eller från din klinik mm. att du eh, gör sådana här CME, vad nu heter det på engelska, eh, här kontinuerliga små tenter eller att du ska läsa några artiklar och göra någon slags kontrollfrågor mm. Mm. Och, och hitta något sådant system där du hela tiden fortlöpande måste uppdatera dig. Mm. Eh, många kliniker har ju ett liksom, bra vetenskaplig diskussion, dialog på läkemedelslunch eller på Grand Rounds eller sånt där. Men, 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 men det är väldigt ad hoc. Det är upp till mm. några få individer att skapa en mm. sån här miljö. Mm. Ja. Men vad säger Läkarförbundet mm. om det här då? Jag vet inte, jag har faktiskt inte... Är det någonting som har lyfts upp den här frågan? Jag tror att det lyfts snarast inom de olika specialiteterna. Ja. Och Läkarförbundet vet ej, släng väg frågan till dem men är vi som liksom, eh, yrkesgrupp ganska tröga i att vilja förändra saker? Vi, Nej, men vi, vi vill ganska... inte ändra på så Nej, himla men... mycket. 
vi, vi, men det har ju lite med det här med svenska mentaliteten, det låter klyscher, men ja. det här med att kritisera och konstruktiv kritik, det vi, det vi pratar mm. om med läkarstudenter och mm. er, att eh, vi, vi inte har den miljön att vi kontrollerar kunskap eller att vi kan kritisera varandra. Alltså det, det, det mm. tycker jag ligger lite i samma andas barn. Eh, att vi sen inte mm. heller skapar några system där vi, där vi kontrollerar vår kunskap som specialister. Men det är ju en sån läkarbrist i Sverige också. Alltså, mm. Så många läkare som jag har träffat tyvärr som jag bara känner, men hur går det här egentligen? Alltså verkligen dåliga läkare. Mm. Men om man skulle ta bort alla dåliga läkare, då skulle det ju bli väldigt mycket mer läkarbrist. Alltså det, vem ska ersätta platsen för alla de ja. här? Nej, vi måste bemanna vårdcentralen med hyrläkare. Ja. Liksom. Nej, och, och du menar på något sätt att det finns många läkare som inte vill bli kontrollerade på sin kunskap. Vi, vi, vi är nöjda med att vi... Vi behöver dem helt enkelt. Ja. Om vi skulle börja ställa högre krav, ställa högre krav så skulle, folk skulle byta ju arbetsplats. så många försvinna. Ja, men jag, jag tror mer då, då menar jag att istället för att se som ett liksom, straff eller, eller alltså, skapar mer som en morot, ett incitament till att utbilda sig och fortbilda sig. Det vill säga att mm. om du hade sådana här slags tentamen på din klinik eller inom specialiteten och att du om du klarade den så fanns det något slags positivt där utöver. Mm. Du, du, det, det är kopplat till din lön. Mm. Det är kopplat ja. till um, <clears throat> mer mm. utbildningsdagar. Du får what, någonting. Mm. Men det är också en mm. otrolig trygghet för en själv. Ja. Att veta att ja, men jag hänger med. Jag har gjort ja. den här tentan var tredje år. Och jag Exakt. vet att liksom, det är lugnt. Jag jämför, jag jämför ganska ofta med flyget. För att min man är Exakt. flygledare. Aha, ja. eh, och bara om man jämför när vi var föräldralediga. Jag var ledig ett år. Mm. Han var ledig ja, men nästan ett år. Eh, och när jag kom tillbaka efter föräldraledigheten så satte jag mig på medicinakuten första dagen. Mm. Efter ett års mm. ledighet liksom, och bara började ta patienter. Mm. Kul att du tar upp flyget. För att, efter min bok så är flera piloter som har tagit av sig och vill mm. diskutera. Jag lunchade med en pilot som håller på just med checklistor mm. på operation utifrån flygets checklistor. Jag har faktiskt träffat en pilot som var på narkosen på operation. De kanske, det kanske var han samma. Han vinner vi i Norrköping. Ja, ja men det är ja. Ja, ja. Mm. Ja, men det han. Ja. I alla fall. Och då, och då, för det, vi, det var jättekul att prata. Och, och, det finns massa parallella tankar. Jag menar, sjukvården har ju lärt sig jättemycket från flyget. Från mm. katastrofer, från incidenter. För, och hur minimerar man det? Och det har mycket med kommunikation att göra. Ehm, och checklistor. Och så. Men samtidigt är det... det jämförelserna haltar ju lite för att en akutmottagning eh, där det är liksom kaos eh, mm. du kan mm. inte ha algoritmer och checklister mm. för allt det Nej. så som du har när du sitter första och andra pilot eller vad heter, mm. och går igenom alla liksom knappar och så här, för mm. där får du ju inte brista någonting det är ett hundraprocentigt säkerhetssystem du, du, men vissa grejer kan du lära dig därifrån. Det är inspirerande. Det är inspirerande. Liksom. Men du, du, du tar upp en jättebra grej och det är det med handledningen. Mm. Därför att, eh, och det tar jag också upp liksom i boken att eh, vi, vi har, där har vi också någon slags kultur som läkare att eh, vi bara kastas in i det hela. Vi mm. har extremt liten introduktion. Mm. Ta sjuksköterskan, de går ofta 3-4-5 veckor bredvid parallellt på, på en ny arbetsplats mm. och, och introduceras och man i lugn och ro för att göra allting parallellt. Mm. Mycket, mycket bättre handledartänk. Mm. Eh, och vi har handledning som läkare, men ofta är det ju bara ett namn på papper. Det finns jättebra mm. handledare runt om i landet, men det är väldigt ad hoc. 
Om och det du... hänger på ofta på att man själv tar initiativ att man ber om hjälp. Exakt. Men där, där ligger vi också så efter... För vi, vad är det som premieras i Sverige jo, alltså som läkare i karriären? Jo, det är forskning. Om du doktorerar och skriver liksom fina artiklar. Eller om du gör en chefskarriär. Eller om du är bra kliniker, visst. Om du är en bra kirurg, alla känner till. Men jag menar att vara handledare och bra utbildare. Det ger ju en klapp på axeln, kanske ett AT-pris, ett handledarpris. Mm. Och det är fint så, men det ger ju inte några mer pengar i lönekuvertet mm. eller någon mer liksom, bättre tjänst. Det är så himla sjukt. Så egentligen. där har vi jättemycket att, att, att göra och det borde man göra mer centralt. Från läkarförbund, ja. från liksom, centralt att skapa utbildningsplatser. Det vill säga på varje klinik, de som är duktiga handledare och utbildare låt dem ge dem tid och mm. resurser för att vara det. Mm. Inte det här som det är nu ad hoc att du är läkarstudent och går med mig på akuten och om jag gillar att handla, då gör jag det. Mm. Jag är inte det, då skiter det och så, mm. så går du på svansa bredvid men det är, mm. liksom, jag, är ut, jag är utsedd till din handledare inom situationen, men det är bara på pappret. Mm. Mm. Så där har vi ju super mycket mer att göra. På den vårdcentralen som jag och Ann-Katrin är på mm. den är, där har de två anställda specialistläkare som bara är handledare ja. till oss underläkare. Coolt. Så att deras dörr är alltid ja. öppen för att komma och fråga. Så det är ju liksom konferens där hela dagarna. Du ser, då har du skapat ett system. Jag tar upp också just min mm. handledare på AT- vårdcentral, hur fantastisk han var. Mm, ja. Och den bästa liksom, ja, som ja. jag har haft. Nej, men hur, 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 för det, och då har man i alla fall tänkt till. Då har man tänkt, mm. Det här är en viktig bit i, i hela vårt system. Mm. Och, och ge resurser, det har med pengar att göra. Pola mm. resurser till de här läkarna som har mer tid att handleda. Mm. För det är någonting som är viktigt. Det har bara med prioriteringar att göra. Mm. Um. Du beskriver i din bok liksom exempel på, du tar upp den här Knut som mm. var din läkare och även Hans Rosling som har varit din handledare, bihandledare när du skriver uppsats och mm. liksom någon slags ledarfigur som har funnits i bakgrunden mm. under många år för dig. Mm. Uh. Han var ju urusel ja. handled, alltså, han var ju mycket mer än någon slags mentor, jag måste bara korrigera ja, det. Ja. Han var en inspirationskälla och väldigt, han fick folk att växa mm. ja, i sin det. omgivning. Men för mig så var han liksom in, inte bra en konkret handled. Han okay. hade inte tid, han var för yv. Liksom, ja. Men han trodde på dig och gav dig ansvar. Ja, det är ju en ja. sak, absolut. Han gjorde exakt det där, kastade in dig i något. Ja, det kan man säga. <laughs> Men, ja. så att, Men vad, är, vad liksom är utmärker tycker du en bra handledare och en dålig handledare? Ja, men för det första, en bra, bra handledare måste ju ha tid och lugn och ro att få vara handledare. Mm. Ja. Så det är ju mer en systemgrej att från kliniken ge den möjligheten. Mm. Ehm, och sen, men sen återkommer vi till det här med konstruktiv kritik att när jag tar på mig handledarskapet och, och liksom bara har någon underläkare eller student eller vem som helst på avdelningen som jag går med ja, men då, då tycker jag att både för min egen del att det är roligare men framförallt för den jag ska handla att det är bättre om jag engagerar mig och är lite rak och tuff och säger så här, men det här tycker jag nu, nej vänta nu gör jag ultraljudet vi börjar från början så här och så visar jag och så säger jag men försöker jag så här alltså, att, inte, att, att engagera sig och bry sig mm. och i det ingår ju att våga också ge kritik mm. och kunna ge det på ett schysst sätt men samtidigt inte få personen att liksom tappa hoppet eller, mm, eller, eller gå mm. hem och känna sig dålig sådär. Men, men om jag inte vågar ge den här kritiken då tycker jag att jag har fallerat med en viktig del i mitt handlederi mm. jag kan inte bara sitta och säga så här, men gud vad duktig du är, gud vad duktig du är vad bra mm, du är på. Mm. 
Jag ska ju göra det också. Mm. Lyfta fram de positiva sakerna. Mm. Um, en dålig handledare då? Ja, men det är ju alla vi andra som bara går runt och, jo- och som har fått mm. det utsett mm. till oss att vara handledare och inte engagera oss. Mm. Och sen, åter, liksom, återigen, slentriamässigt säga att du är bra fast man inte tycker mm. det. Mm. Och sen ge liksom, den konstruktiva negativa kritiken på ett oskyss sätt. Mm. Där man känner att man liksom förminskas som, som människa. Mm. Uh, för det finns ju jättemånga exempel på det. Mm. Liksom lite mer penalistiska kollegor som bara är taskiga. Mm. Absolut. Och de, mm. de vet inte hur, hur, hur illa de kan göra. Mm. Um, för man är ju väldigt känslig mm. under utbildningen. I din bok så skriver du om... Vid det tillfälle där du har gjort ett misstag att du har missat en hypoglykemi mm. och sen medelslös man. Mm. Eh, och, eh, men i det fallet går det bra och han liksom mm. blir upptäckt uppe på röntgen. Mm. Men efter det så skriver du någonting i stil med att ja, men du gick vidare ganska bra så här, att mm. du hängde inte kvar vid det så mycket. Det var för att jag var man. Ja, men för att när jag läste det så bara kände jag så här åh herregud, det var annorlunda ja. hur jag hade tagit det. Jag som liksom ifrågasatte min läkargärning genom att få en negativ kommentar av någon kollega ja. vilket är helt, ja det har blivit mycket bättre. Men alltså, mm. det är så otrolig skillnad hur man hanterar saker. Mm. Vad beror det på tror du? Eller du skriver ju om manlig hybris. Kan du utveckla det lite? Jag är lite, lite liksom också raljerande men, mm. men jag tycker att jag i alla fall bara personligen var jag hade liksom lite tunnelseende jag var så peppad och motiverad till att börja jobba som läkare så jag tror att liksom de misstag och det fel jag gjorde de, de bara f- liksom flög förbi för att jag var så mm. fokuserad på, på att göra nya saker och lära mig saker mm. um, men också den här liksom ja men uh, uh, för att jag har med åren blivit mycket mer perceptiv och tar in när jag gör misstag och faktiskt kanske stannar upp i dem och, och, och tycker att det är jobbigt. Dels för att, men det har att göra med att, att dels att man, ju mer man lär sig, mer erfarenhet man får, desto mer vidsynt blir perspektivet och så ser man faktiskt alla detaljer och kan, kan se sina fel och brister mer. Man, man, när man är liksom lite under där under AT och så, så då vill man ju bara liksom överleva. Mm. Ja, så, så var det för mig i Afrika också. Mm. Så att många av de här misstagen, de har ju förstått dem i efterhand och så har jag börjat liksom analysera dem i efterhand. Men, men förlåt, men bara med den manlig hybris. Att mm. Jag tycker tyvärr att jag ser fler i alla fall unga manliga läkare mm. än kvinnliga unga läkare som skjuter lite från höften och som inte verkar kanske bry sig om det om det blir lite skevt eller snett eller fel ibland. Utan de liksom skakar av sig och går vidare. Mm. Och då kan man ju säga att ja, de verkar överleva. Och, och en del liksom, unga kvinnor de blir så stressade och eh, får mycket ångest av att just mm. det, liksom, uppgiften känns övermäktig. Mm. Och, och att det, 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 man tar på sig och tar åt sig när man gör en massa misstag. Så det är klart att det gäller att hitta en balans där. Och inse mm. att det kommer bli fel mm. lite hela tiden. Och inte vi, ta på sig för mycket. Vi la ju upp, eller Ida la upp på eh, Instagram den här sidan i din bok och bara liksom eh, highlightade Jaha. det här med när du hade skrivit manlig hybris. Jaha, okay. Och vi har nästan aldrig fått så många kommentarer oj då, oj då, eh, med eh, folk som skrev ja. Jaha, okay. Men var det män som skrev ja också? Både och. Det var ja. någon som skrev, vi brukar kalla dem för eh, överläkarstudenter. Ja. Mm. 
Nej, men det där, och, och, och då måste man säga så här, okej, okay, manligt, kvinnligt. Men, jo, men jag tycker det finns någon ja. sån, helt ovetenskaplig, men sån iakttagelse. Och då tänker man så här, men varför blir det så? Är det att killar idag, unga killar, skolas till att, är det någon tävlingsgrej? Eller vad, vad, vad är problemet? Mm. Um, men det handlar väl en del om att inte så här definiera sitt värde utifrån sina prestationer ganska mycket. Mm. Ja, men så som när jag får kritik så är det verkligen som att det går in på djupet. Eh, alltså så här, om någon skulle kritisera mig för att jag typ ritar fult då skulle jag bara så här, inte bry mig alls jag ska bara, jag är, nu är jag ganska bra på att rita ja. det är dåligt <laughs> men någonting annat så här, då ska ja. jag bara, ja, men jag är bra på andra saker men om någon skulle kritisera mig för att jag inte kan så här, rabbla upp orsaken att det är hyperkalamid då skulle jag bara ja. så här, ah, okay. det skulle liksom gå så hårt mm. eh, för att man kan inte riktigt skilja på vem man är och liksom Nej. inte bara just den kunskapsluckan Nej. jag vet inte om det är skillnad att killar är bättre på att ha något självklar grundad självklar oavsett manligt eller kvinnligt så känns det som att den här skillnaden i hur man hanterar misstag mm. eh, är ju någonting man måste anpassa sig till när man handleder också mm. för att eh, jag har pratat med en onkolog som jag var uppsatt Nina Cavalli Björkman hon eh, gjorde ett misstag på operation som hon har berättat i ett tidigare avsnitt här mm. Och eh, det här liksom upptäcktes och åtgärdades. Eh, men hon blev liksom så nedbruten att hon liksom funderade på att typ byta yrke. Mm, mm. Eh, och då kom alla kirurger till, Hon kallade det här för den kirurgiska trösten. Mm. För att sen så kom... Efter några veckor när de liksom insåg hur nedbruten hon var av det här mm. så kom alla en efter en in och bara spontant berättade om något stort misstag ah, hon hade okay. gjort. Och sen gick de bara ut igen. Ah. Och eh, det var ju liksom ett väldigt fint sätt och för henne precis det hon behövde höra på något ja. sätt. Att alla de här har gjort misstag ja. och gått vidare ja. och jobbar på. Ja. Medan en annan person som kanske hade gjort exakt samma misstag och mm. bara äh, den kanske hade behövt att någon kom in och sa du, det här som hände förra veckan mm. Mm. det här var ganska allvarligt. Ja. Ja. Alltså, mm. ja, det är verkligen. väldigt olika vad man behöver. Exakt, de här Absolut. kaxiga unga mm. hingstarna eller stora, men alltså, <laughs> ni förstår ju vilka vi pratar om. De behöver ju någon som säger till dem att stopp ett tag. Mm. Var inte så jäkla kaxig. Så här, du behöver verkligen tappa till det Men en annan kanske behöver någonting annat. Jag vet inte. Ja, Och lite träning i att få kritik utan att gå under i ja. för sig. Nej, men, precis. Och för det det vissa då unga läkare gör det är att de, 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 så här, jag tror att de vill så gärna framstå som bra mm. och kunniga och det har att göra med liksom att man vill få ett vick eller man vill få en AT-tjänst, läste-tjänst. Det, det är ju väldigt kompetitivt mm. under resans gång men det de gör misstag då tycker jag det är att om de jag tar ett konkret exempel för en tid sedan så var en ung manlig läkare som, gick, som kom fram till akuten och som sa, ja men jag har gjort ett ultrud på en patient här och det är ingen plövravätska, ingen vätska i lungsäcken Aha, så jag, och så tänkte jag men det låter konstigt för att jag tyckte det ändå var lätt dämpat och så här, vi går tillbaka så här, är det okej okay om vi går tillbaka och gör ultrudet igen mm. ja, ja visst så, så, så gjorde vi det och så hittade jag en massiv plövravätska på mm. ena sidan så gick vi tillbaka och så gick jag ut och sa men du, du sa att det inte fanns någon plövravätska så här. Nej, nej, men jag, jag, jag fick inga, inte så bra bilder. Mm. Men varför sa du inte det då? Jag varför hade ju typ att, dött vid det här tillfället. Varför sa du att du inte så, liksom, ja. så att det inte fanns något? Det här är ju helt avgörande. Mm. Ja, men, ja, men har du sagt det så? Och så gick jag därifrån. Mm. Och så inte med det. Och jag tror inte mm. personen kanske tog åt sig särskilt mycket. Mm. Utan man viftade vidare och kommer fortsätta göra sådana ultra ljud. Mm. Och för mig där, därifrån kommer inte jag kunna lita på att den personen 
när den personen säger något måste jag komma kontroll, mm. kontrollera hela tiden. Ja, och så har vi liksom andra skalan oftare då lite kvinnor, <laughs> unga läkare som vi hela tiden vill dubbelkolla, dubbelkolla ja, och lite för mycket. Och eller, svårt att stå på och, egna ben. Ja, men mm. jag så, hellre det. Mm. Och hellre det och sen så får man liksom stärka och, och, och säga att det här går jättebra nu, nu kan du gå in och göra det här lite själv och mm. så. Hellre i den ändan mm. än i den här andra ändan. Mm. För det har ju med liksom hela det här förtroendekapitalet som handledare mm. och, och att sådana där grejer sprids ju också jättesnabbt på en klinik. Mm. Och man vill inte ha det riktigt att man skjuter från höften, mm. att man gör saker mm. som man inte är kapabel till etc. Mm. Absolut inte. Mm. Goda handledare sprids ju också eh, beröm lovord på typ aterummet. Så att, mm. eh, det är inte tillräckligt mycket liksom, det blir den här indirekta, inofficiella Creden, mm. om man ska säga. Men det behöver ju lyftas upp mera officiellt också. Mm. Men alltså goda handledare, de älskar ju vi liksom så mycket. Mm. Så det märks ju sjukt mycket. Mm. Mm. Men jag tänkte, nu börjar vi närma oss att vi inte hinner prata så mycket längre. Mm. Eh, och eh, vi har ju pratat mycket om det här med att begå misstag och hur man ska handleda och hur man ska... Eh, försöka undvika dem, men krast sett så begår ju alla misstag i vården. Mm. Det kommer ju hända alla. Mm. Eh, och jag vet ju redan många saker som jag har gjort. Eh, det händer ju nästan varje dag att någon ringer till en avdelning och säger, det är ett recept som mm. ingen har skrivit. Mm. Det är ju väldigt små misstag. Mm. Eh, men det visar ju på något sätt att det sker misstag hela tiden. Mm. Och ändå så är det ju något större, helt enkelt. Mm. Och har du liksom... Eh, någon tanke på hur man kan hantera det personligen? Hur går man liksom vidare och, och hur gör man innan i att eh, vi, bara hantera kunskapen om att det här kommer att hända någon gång? Mm. Hur hanterar man vetenskapen om att man kommer tabba sig? Jo men på något sätt är det ju, vi har berört det på lite olika sätt hela tiden här nu. Mm. Uh, och någonstans är det liksom så här, i grund och botten så måste man tyvärr bara resonera sig så här, medicin, läkaryrket är jättestort och jättebrett och jättesvårt och så går Ida hem och får ångest och mm-hmm. <laughs> så men, men det måste man liksom bara som grund i det, det är jätte, och det kommer ny kunskap hela tiden så att ett, man måste tyvärr bara läsa, läsa och fortsätta läsa. Det är liksom ett sånt yrke. Mm. Det måste man bara köpa. Mm. Och för att vara en bra läkare och så måste man fortsätta. Man kan liksom inte bara luta sig tillbaka och säga så här, nu, nu kan jag det här. Så det är tyvärr grunden. Mm. Och sen nummer två, det är att <clears throat> jag, för apropå en Kavalle Björkman där, det var en annan grej jag tänkte på när du sa det, att eh, mitt sätt att mota lite ångesten kring vetskapen om att det kommer hela tiden ske misstag. Det är att jag outar när jag gör misstag. Jag pratar om dem och försöker skapa någon slags utbildningsmaterial av det hela. Så att på våra morgonmöten när jag, så, så håller jag dem så ofta. Och då brukar jag ta upp några fall. Jag gjorde det här i veckan. Jag hade gått nattjour och så var jag ett patient och sen så eh, jättekomplicerat. Och då drog jag fallet och försökte lyfta fram inte bara då det jag gjorde bra. För det var grej, bra grejer jag hade gjort med det här fallet. Men jag lyfte ju fram alla, även de här som jag kom på dagen efter. Kanske mer tveksamma bedömningar. Och det gjorde detaljer om hur doser och varför jag satt in den medicinen och när och sånt där. Och sen så bara, vad tycker ni? Och så, så slänger jag ut frågan. Och så när någon kritiserar så, så, så försöker jag suga in det. Så här, men 
ja men det, det, det är bra att du säger liksom, någon klok kollega säger, men man kanske inte skulle ha satt in det läkemedlet där egentligen, det, det var sant fasen, det, mm. det, det, nu inser jag det det ska jag nästan och inte slå ifrån sig mm. så att säga, ja, men det var någon som du inledningsvis sa där, att skylla på några externa faktorer utan men jag kan faktiskt bli bättre på det där mm. för om jag gör det hela tiden så, så visar jag inför de yngre kollegorna att ja, men jag, jag, jag kan göra 80 eller 90% procent bra men jag kommer hela tiden diffa här och ha en massa luckor och det, mm. det, det får man bara köpa mm. och så försöker man jobba mot hela tiden den här kunskapsluckorna och, och så mm. Mm. Så det är ett förhållningssätt jag försöker beskriva. Mm. Mm. Du beskriver ju också någon slags träning i att bli van vid att se sina misstag och hantera det mm. på något sätt. Mm. Just det. Mm. Jättebra. Ja, men väldigt intressant och ett ämne man skulle kunna prata om i timmar. Mm. Och eh, ja. eh, det behövs pratas om mm. runt om i landet mm. tror jag. Mm. Mm. Vi är jätteglada att du ville komma Christian. Tack för att vi kom. Superkul. Mm. Tack. Verkligen, du får gärna komma tillbaka. Lycka till framöver. Mm. <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa avsnitt. Det gör vi. Hej! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.